0: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Film filmkontrolle äh, FFK, dem Film den und am podcast von Rolling Stone. Bitte vergesst äh, nicht, uns weiterhin zu abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser. Oder hört euch die Folge oben an auf jeder Artikelseite auf Rolling Stone. Bevor wir anfangen mit äh, dem Teil 2 unseres Tarantino-Rankings True Romans. Arne, ich habe ganz vergessen, wie, weil es ja ein Ranking ist, wir mhm. haben äh, vergessen, äh, Reservoir Dogs zu bewerten, also eine Note zu geben. Das müssen wir eben mhm. noch machen. Ob wir am Ende dieser Folge mit dem Ranking ja. beginnen können und diese beiden Filme, True Romans und Reservoir Dogs, aneinander rein können in der richtigen Reihenfolge? Also, ich gebe Reservoir Dogs dreieinhalb Sterne von fünf. Mhm. Ja, innerhalb
1: der Arithmetik äh, bei Tarantino würde ich auch dreieinhalb sagen. Drei oder dreieinhalb. Ja. Ich überlege es mir noch, aber ja. für den Anfang drei. Ja.
0: Bei diesem Film für Romance hat Tarantino das Drehbuch geschrieben, äh, direkt nach ähm, Reservoir Dogs, deswegen gehen wir die Tarantino-Filme, bei denen er Regie geführt oder das Drehbuch geschrieben hat, chronologisch durch zeitchronologisch ab 1992. Dieser Film, fängt mit einem Elvis-Song an, Jailhouse Rock. Äh, Elvis war Anfang der 90er Jahre äh, nicht unbedingt en vogue und man sieht in diesem Film schon sehr viele äh, Inhalte oder Reminiszenzen an äh, die Filmkultur äh, fremder Länder, wie ist 1993 auch sehr, sehr un- ungewöhnlich gewesen. Also man lernt Christian Slater kennen, der sich mit der Frage rumplagen muss, wer eigentlich Sonny Chiba ist. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Heute ist es irgendwie ganz klar, dass man sich auf asiatische Kampfkulturen, äh, dass man auf asiatische Kampfkulturen referenziert, aber Kung-Fu war Anfang der 90er Jahre out. Auch äh, Filme mit Bruce Lee hat man damals nicht mehr geguckt. Tarantino hat das sozusagen mit etabliert. Äh, später haben die Beastie Boys, es in den Videos aufgegriffen haben, Mitte der 90er, aber Kung-Fu war damals nicht äh, Teil einer Popkultur. Er geht ja ins Kino, Christian Slater, und guckt sich da begeistert seine Kung-Fu-Filme an. Mich hat es fast so ein bisschen an Travis Bickle erinnert, der so also, die sein Pornomanie hat und dann mal ins Pornokino gegangen ist. Und halt hier jemand, der total fanatisch gewesen ist mit den Stoffen, für die sich die Frauen, für die er sich interessiert, wiederum überhaupt nicht interessiert haben. Oder wie halt Patricia Ackett zu ihm sagt, you took a cab, to see three Kung-Fu-Movies. Also er findet mhm. sowas ganz toll. Da Tarantino also schon den Nerdmann mann mit erschaffen mhm. und Christian Slater, wie man ihn später auch kennenlernt. Ja,
1: der Patricia Arquette, also Alabama Whitman, auch die eine Comic zeigt und den Comic erklärt. Ja. Laden, ja. glaube ich. Ich ja eine Comic vor. Also das, das gesamte Universum Tarantinos ist in diesem Drehbuch schon angelegt. Ähm, ist etwas überbordend. Ähm, alle Motive klingen an, Martial-Arts-Filme natürlich, Bruce Lee, die Verweise auf Filme von John Wu, Comics, die Popmusik, Elvis Presley. Es, ist, es wird ein Schauspielschüler oder ein angehender Schauspieler gezeigt. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, es ist Michael Rappaport, der den angehenden Schauspieler Äh, verkörpert. Also eine sehr bekannte, neben all den jedenfalls später bekannten und berühmten Schauspielern, ist einer, der ein Aspirant ist, Schauspieler zu werden und darum geht es auch, dass der nur einmal sagen muss, hey, du bist erwischt und dann sagt der der Agent, "Äh, du hast Talent, kannst kommen. Mhm. Ähm, Das ist ein Thema. Die Drogen natürlich, der Drogendeal im Zentrum des Films, Und auch der ähm, Vater-Sohn-Konflikt mit Dennis Hopper als äh, Vater Christian Slater und und Dennis Hopper.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen perspektivisch gesehen, für das, was in der Zukunft kommen würde, wahrscheinlich der bestbesetzte Film, an dem Tarantino mitgearbeitet hat. Also viele, die danach erste Stars werden würden, hatten da vielleicht nicht erste, aber doch erste größere Auftritte wie halt Brad Pitt als Kiffer. James Gandolfini, sechs Jahre später mit den Sopranos zum Star geworden unterhält sich da mit dem Kiffer Brad Pitt. Ähm, man sieht äh, Samuel L. Jackson in einer Nebenrolle. Das Interessante ist, äh, viele der Stars, also die, die Hauptrollen dort spielen, wie Patricia, Cattrall, Christian Slater, die wurden wenige Jahre später eigentlich zu Hesbins, während die, die sozusagen Not-Yet-Bins waren, also sprich Nebenrollen, dann später zu Stars wurden. Das ist eine interessante Umkehrung eigentlich von, von, von der Popularität, die ab 1993 dann mit den verschiedenen Figuren stattfinden würde.
1: Ja, man muss vielleicht sagen und in Erinnerung rufen, ähm, welche äh, Schauspieler das in diesem Film sind. Christian Slater, der äh, später ähm, keine großen Rollen mehr gespielt hat, nach wenigen Jahren als Star, der heute in der Fernsehserie äh, erscheint, da immerhin noch in einer Hauptrolle, ähm, hat, hat hier die gewichtigste Rolle, was man... Ähm, was etwas erstaunliches Patricia Arquette als äh, Alabama, ähm, da gab es andere Vorstellungen von Tarantino, der als Drehbuchautor nicht das Sagen hatte, der Joan Cusack äh, für die Rolle wollte. Dann ähm, wollte, sicher Tarantino wollte auch der Regisseur Tony Scott, Äh, natürlich Dennis Hopper, der keine große Rolle hat als Vater, wie überhaupt fast sämtliche Auftritte eigentlich Cameos sind. Gary Gary Oldman als Drexel Spivey überspielt natürlich hemmungslos diesen kleinen Part, Val Kilmer als Mentor, Ähm, Brad Pitt als Floyd, Christopher Walken spielt natürlich ein äh, Gangster, der äh, Dennis Hopper gegenüber sitzt. Samuel Jackson, haben wir schon gesagt, als Big Don. Michael Rapperport als Dick Ritchie. Oh, James Gandolfini als Der,
0: der Gewalt hasst. Das hat er immer gesagt. Jetzt bei den Sopranos schon verabscheuert, jemanden umbringen zu müssen oder mit der Pistole ja. zu schießen. Hier ist er so brutal zu sehen, wie er als äh, Tony Soprano niemals gewesen ist. Indem er eine Frau eine Frau verprügelt. Ja. Ne? Eine ausnahmslos äh, gewaltvolle Szene in seiner Filmografie die das gewesen ist, gerade, aber gerade die Figur von Gary Oldman, wo du sie genannt hast, äh, da steckt auch viel von, von Tarantino drin, nämlich von dem Weißen, der gerne schwarz wäre. Mhm. Das hat der Tarantino auch mal gesagt, er ist äh, in Los Angeles in einer Gegend aufgewachsen, wo er eigentlich fast nur äh, afroamerikanische Mitschüler gehabt hat, die ihn auch geprägt haben. Und in der überzogenen, pervertierten Form haben wir jetzt hier einen äh, weißen Mann in der Figur von Gary Oldman, der tatsächlich glaubt, er sei schwarz.
1: Mhm. Ja, der auch nicht lange währt, denn er er wird dann Erschossen-Translator. Und er hat äh, allerdings auch ein seltsames äh, linkes Auge, glaube ich, das äh, verquollen ist.
0: Ja, ähm, Hm. die bekannteste Szene des Films ist ja der Dialog zwischen äh, dem Mafioso äh, Christopher Walken und dem Vater, dem Ex-Cop, Dennis Hopper, der der so ein bisschen das Gute und das Schlechte von der Arbeit Tony Scotts und Tarantinos zeigt. Also ich glaube, dass Tarantino die Mafia so nicht gezeigt hätte, wenn er den Film selber gedreht hätte, wie Tony Scott das macht, weil die sehen auch so ein bisschen aus, so Mickey Blue Eyes mäßig oder so ein bisschen wie so eine Karikatur sehen viele der Mafia Leute aus, mit mm, ihren weißen mm. Scherben und so weiter. Und viele sagen ja, dass die, dieser Dialog zwischen Hopper und Walken, die hohe Kunst des Drehbuchschreibens von Tarantino, nicht zum ersten, aber doch nochmal stärker als Reservoir Doc schon gezeigt hat. Also so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Äh, Unabhängig von, von der Spielstärke, die beide zeigen. Ich finde die äh, den Schlagabtausch, den wir einem Schlagabtausch zwischen Hopper und Walken gut, aber die Pointe dieses Dialogs, die ist mir zu schlicht. Es geht ja, ja darum, dass äh, Hopper zu Walken sagt, dass alle Italiener, die von Sizilien kommen, so wie er es nennt, er nennt sie Nigger, von Niggern abstammen würden, mhm. weil es damals eine Einwanderung auf Sizilien gegeben hat. Das erzählt er von A nach B. Er sagt, du stammst in Wirklichkeit von einem Neger Mhm. ab, weil die alle damals mit euren Müttern geschlafen haben. Das das kann man vom Aufbau her sagen, weil die beiden sich ja anlachen und äh, sich nie wirklich bedrohen, mit Ausnahme eines Schlags. Äh, Das kann man so so dramaturgisch aufbauen und so machen. Aber die Pointe halt, die erklärt sich gar nicht, weil er sagt ja nur, die sind halt gekommen auf die Insel und dann haben sie halt mit euch geschlafen. Das ist halt so ein bisschen doof, äh, Walken sagt dann irgendwie den, den, den sehr schönen Satz, das ist der erste Mann seit 1984, den ich erschossen habe, das ist halt ein klassischer, toller Tarantino-Satz, wenn man mhm. sowas, glaube ich, noch nie gehört hat. Dann wäscht er sich die Hände im Aquarium von Dennis Hopper, aber äh, man darf ja einzig eins vergessen, wenn Tarantino Figuren konzipiert, die das Wort äh, Nigger benutzen, dann sind das entweder Schwarze, die das im Slang sich zueinander sagen, oder es sind Rassisten. Und Dennis Hopper ist ja in diesem Fall ein Rassist, der nicht nur provozieren will, sondern wirklich äh, diese Gesinnung auch zeigt. Und das macht ihn dann nicht mehr zur Sympathiefigur.
1: Ja, also bei dieser Begegnung ist ja eigentlich klar, äh, dass Hopper das nicht überleben kann. Ähm, worauf soll es denn hinauslaufen? Eigentlich will Walken wissen, wo, wo, sein, wo, wo der Sohn ist. Dazu muss er den Vater nicht fragen, der es sowieso nicht sagen wird. Und er könnte es auch anders in Erfahrung bringen. Also es ist in jeder Hinsicht eine etwas gewollte ähm, Begegnung, wie eben auch diese Provokation mit, äh, mit dem, den Schwarzen, die von denen angeblich Italiener abstammen. Da ist äh, Christopher Walken natürlich was erstaunt. Ne? Es zeigt aber schon die etwas effektheischerischen Dialoge, die man von Tarantino später öfter, allerdings auch brillanter und ähm, ausgefeilter gehört hat als hier. Ne? In, in der, du hattest auch Tony Scotts Regie erwähnt, die ähm, auch damals schon kritisiert wurde, wurde damals schon bemerkt, ähm, auch nachdem ähm, man Reservoir Dogs gesehen hatte dass Tarantino den Film doch besser hätte selbst inszenieren sollen. Der Inszenierungsstil und und die Dekors und ähm, die die Ausstattung und die Technik von Tony Scott entspricht äh, Tarantino überhaupt nicht. Tony Scott hat einen Hochglanzfilm gedreht, wie er sie in den 80er-Jahren äh, gemacht hat. Also Werbefilme, ja, so genau, Blaulicht ja. und so. Das wurde ihm immer vorgehalten, nicht zu Unrecht, denn er hat die Werbefilme gedreht, auch sein Bruder Ridley hat äh, am Anfang der Karriere in den 70er-Jahren in England Werbefilme gedreht. Nur Tony Scott hat, anders als sein Bruder Ridley, diese Ästhetik ja in die Filme Top Gun etwa übernommen und hat dann diese ähm, die Formel von... Ähm, von Bruckheimer, Simpson äh, geradezu begründet. Also Tony Scott äh, war derjenige, der Regisseur, der die die Formel der Produzenten Bruckheimer und äh, Don Simpson perfektioniert hat und ähm, das war nun äh, nicht ähm, passend für für ein Drehbuch von Tarantino. Man sieht also immer einen Film, in dem ähm, ein, ein ein Pärchen in die Sonne gen Kalifornien fährt. Natürlich dieses Roadmovie ist angelegt in dem Drehbuch. Immerzu geht die Sonne unter. Am Ende geht sie dann sehr schön über dem über, über dem ähm, Pazifik unter. Ne? Und äh, das sind, sind die, die die typischen Embleme eines Films von von Tony Scott. Ne? Man sieht die flimmernde Hitze. Man 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 sieht diese die die, die knalligen Äh, Interieurs, Apartments, die es nirgendwo gibt. Man sieht das riesige Billboard, unter dem äh, Arquette und Slater dann ähm, in der Nacht sitzen, nachdem sie sich begegnen und nachdem sie äh, äh, im Bett gewesen waren. Und äh, das ist äh, eine Werbeästhetik, die äh, vollkommen entgegengesetzt ist der äh, Ästhetik von Tarantino, die man freilich noch nicht kannte, außer aus äh, Reservoir Dogs. Und da gibt es ja eigentlich keine Ästhetik, weil der Film eigentlich nur in dieser Garage, in diesem Lagerraum spielt. Ne? Da ähm, fängt er
0: jetzt nochmal an, der Film ist Chicago, ne? oder? Ja, ja genau. Die Näh,
1: das ist Detroit. Ne? Detroit. Also es, ja. es gibt auch eine äh, für Tarantino eher untypische ähm, Voice-Over-Erzählung von, von äh, Alabama, was insofern ungünstig ist, als Alabama natürlich, ähm, sagen wir, sehr schlicht ihre Geschichte erzählt. Ne? In der Rückschau, wie alles begann und so weiter. Und sie, sie erklärt äh, diese True Romance. Ne? Es, gibt, es gibt nur eine wahre Leidenschaft, nur eine wahre Romanze. Und jetzt erzählt sie, welche wahre Romanze das ist. Nämlich die Liebe zu Clarence Walley, Christian Slater. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Und dann aber doch recht konventionell. Wir sehen, wir sagen das natürlich heute nicht nur in Kenntnis sämtlicher Mafia-Filme und der äh, asiatischen Martial-Arts-Filme und so weiter, die Tarantino schon kannte, sondern auch in Kenntnis der späteren epigonalen Filme, die nach Pulp Fiction ähm, einsetzten, zum Beispiel Get Shorty und so weiter, die alle nach, nach diesen mit, mit, mit diesem Tarantino-esken, mit dieser Tarantino-esken Methodik funktioniert. Nicht zu
0: vergessen den Film, den keiner gesehen hat, Das Leben nach dem Tod in Denver.
1: Ja, das kenne ich auch nicht, aber ich kenne den Titel. Mit Song City, von yeah. Warren Siebern. Ach so, daher kommt das. Also so raus. ähnlich. Things ja. to do in Denver when you're dead. Ich,
0: ich habe, genau, ich habe halt nie verstanden bei, das heißt nie verstanden, ich habe es bei jetzt, als ich es wieder gesehen habe, bei Christian Slater nicht verstanden. Äh, Im Grunde genommen ist es fast wie so eine magische Superkraft, die er bekommen hat dass er es schafft, in dieser Bar, in, in der Gary Oldman herrscht, alle fertig zu machen und zu erschießen. Das ist eine Eigenschaft, die man seiner Figur eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht ja, zugetraut hätte. Also, ja. Er ist ja der Nerd, der in seiner, der immer nur in der Videothek abhängt und äh, dann Patricia Katie Videohüllen zeigt, was sie ganz, wo sie noch ganz, ganz unglaublich guckt, dass sie so einen Menschen getroffen hat, den nichts wichtiger ist als Filme und der sich trotzdem in sie verliebt und sie heiraten will. Und äh, er ist ja eigentlich ein Stubenhocker, entwickelt sich dann aber zum Actionhelden, zum sehr unwahrscheinlichen Actionhelden, aber zum Actionhelden. Und man kann auf der einen Seite sagen, da steckt er immer in ihm drin und das soll uns überraschen. Auf der anderen Seite und so wirkte das wiederum auf mich, wirkte das so ein bisschen verzopft oder so halt äh, so unnatürlich, dass er auf einmal diese Durchschlagskraft. hat. Ja,
1: ne, man, man glaubt es äh, keine Sekunde. Er ist übrigens ja auch äh, eigentlich nicht der Nerd. Ne? Man hätte hätte ihn nicht als Nerd besetzt, sondern irgendwie als, als College Freshman. Ne? Mhm. Und ähm, Also weder ist er der harte Kämpfer. Deshalb schaut er sich ja diese Bruce Lee-Filme an. Deshalb schaut er sich ja diese äh, Kampffilme an, die er da erklärt. Übrigens, der heißt, glaube ich, Street Fighter und The Return of the Street Fighter und der dritte. Du kennst diese Filme aber auch nicht.
0: Sonny Chiba war damals, Mhm. äh, also Tarantino hat ihn jetzt ja, oder hatte ihn für Kill Bill 1 ja besetzt als ehemaligen Ausbilder von Bill. Äh, Sonny Chiba ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Und äh, er muss oder war ein äh, Superstar des Martial Arts Kino, der damals, aber wie gesagt, ich, ich behaupte, dass 1993 niemand diese Filme auf der Landkarte hat. Ja, nein,
1: sicher nicht. Und, äh, und übrigens auch keine Bruce Lee-Filme und dergleichen. Ich habe die mal gesehen, als
0: ich 11, 12 war. Ja, die Jahre waren aber auch schlecht, einfach. einfach. Die hatten ja. tolle Kampfszenen, mhm. aber die waren natürlich alle schlecht.
1: Also, äh, das war äh, ein Universum, das man nicht kannte. Und. Äh, dass das, das hier äh, eingeführt wird als Besonderheit ist Christian Slater. Und äh, was man damals noch nicht wusste, eben das Universum des Tarantino, das man damals wahrscheinlich noch für das Universum Tony Scott hielt. Insofern wundert man sich äh, darüber, was hat Tony Scott da für einen äh, Film gedreht. Ne? Diese, dieser äh, ver- verrückte Shootout, der heute üblich ist. Ich habe gelesen, es gibt eine Anspielung in dem Zeichentrickfilm, der Eisbär. Ich glaube, es ist ein Zeichentrickfilm. Oder ist es mit Til Til Schweiger? Mit Til Schweiger. Kann man auch sagen, ein Zeichentrickfilm. Aber ähm, in der Eisbär wird wird genau dieser ähm, Shootout, in dem drei Parteien zusammentreffen und alle aufeinander ballern, zitiert. Und äh, Heute wundert man sich nicht mehr äh, darüber, dass äh, mehr oder weniger alle erschossen werden. Übrigens noch einmal zu James Gandolfini. Äh, Ich las, äh, dass Tom Sizemore, der ja einen Detektiv spielt, eigentlich die Rolle von Gandolfini spielen sollte. Und Sizemore hat sich geweigert, eine Frau so zu misshandeln und hat auf äh, Gandolfini verwiesen, der ja wiederum auch keine Frauen schlagen wollte.
0: Tom Sizemore saß ja auch im Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wegen was. Ich glaube nicht, wegen... Ja, ich wegen glaube, Drogen, Drogen. Drogenhandel. Aber es war interessant, ja. weil Tom Seismar hat ja irgendwie zwei, drei gute Jahre, gerade nach Saving Private Ryan. Aber den hat schon wieder ganz verdrängt. Chris Penn spielt den anderen da rein, Ja. Den, der auch schon in Reservoir Dogs Na, Ja, Penn ist auch,
1: ist auch wieder sehr gut. Auch insofern, als er eben nicht dem Klischee eines hartgesottenen Bullen oder Gangsters, also wie schon in, in Reservoir Dogs entspricht, sondern eigentlich eine eher weichliche Figur ist. Ähm, leider wird, wird er am Ende dann äh, auch noch erwischt. Er überlebt noch lange, äh, also es <lacht> das bis sich kurze Zeit natürlich, aber er, er steht noch und dann wird er doch am Ende ja. erschossen. Übrigens, und äh, das muss man hier glaube ich sagen, ähm, trotz Spoiler, die allermeisten sich für Tarantino äh, interessieren, man kann das ja auch nachlesen, wissen, äh, dass der Film so angelegt war, dass Christian Slater am Ende stirbt und so wird es zunächst auch angedeutet und dann äh, sieht ha ah, er atmet, er hat zwar ein blutiges Auge, ne, aber er atmet. Und dann endet es sehr schön, das ist fast ein Robert-Town-Ende. Wir haben ja kürzlich gesprochen über ähm, Tekia Sunrise und dieser Film endet eigentlich wie Tekia Sunrise, dann äh, man sieht Arquette am Strand dann setzt wieder die Voice-Over-Erzählung ein, was passiert ist es ist ein kleines Kind, sie haben ein Kind bekommen und Christian Slater tobt mit dem Sohn über den Strand und da versinkt dann herrlich die Sonne, aber das ist eben eigentlich kein äh, Tarantino-Film Die haben den Sohn Elvis genannt, oder wie war das? Genau, und äh, ja. so, so endet der Film und ja, das war. ist vielleicht das Beste des Drehbuchs Vielleicht eine zu offensichtliche Pointe, ich hätte ihn vielleicht nicht Elvis genannt. Ne? Mhm. Es, es wird zum Beispiel auf dem Pissoir auch noch kurz vor dem Shoot, aber wird noch Heartbreak Hotel gesungen, während äh, uriniert wird. Also die, die Elvis-Anspielung, äh, wir sprachen ja kürzlich über ähm Wild at Heart von David Lynch und das ist auch ein Elvis-Film. Zwei Jahre später Aber noch ein Elvis-Hommage.
0: Ich verstehe diese Beziehungen, diese Bezugnahmen zu Elvis oft nicht. Also, das ist natürlich eine Frage der Haltung, dass man eine gewisse Coolness zeigt sich nicht unterbuttern lässt von Gegnern. Aber Elvis war doch eigentlich nie oder könnte doch niemals ein Vorbild sein für Mut in Gewaltkonfrontationen. Ja, oder? Sich, sicher
1: nicht. sicher nicht. Ja, abgesehen davon, dass er ein waffen nahe war und. Im, im Schrank, im, im, äh, im Hotel in Las Vegas äh, immer äh, Gewehre hatte. Ne? Okay. Also da, ja ja, da, hat also, er auch darauf könnte so das. Privat? Ja.
0: Hat er so auf ja, ja, geschaffen? ja, ja.
1: Nee, auch ja. illegal. Und, 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 und er hat unter anderem auch äh, seinen Leibwächter, gibt einen, ähm, äh, ich glaube, Sonny West hieß er, die Brüder West waren lange seine Leibwächter und Sonny West äh, erzählt in einem Enthüllungsbuch, das noch vor dem Tode Elvis im selben Jahr, glaube ich, erschienen ist, dass Elvis ihn dazu aufgefordert hat, den Liebhaber, übrigens, ich glaube, den Karatelehrer von Priscilla Presley zu
0: erschießen. Ach, Priscilla Presley hatte während ihrer Ehe Liebhaber? Ja, ja. Aber wahrscheinlich nur, weil so Prinzessin Diana mäßig, weil ja. er angefangen hat oder nicht? Auch,
1: aber ja, sie war, war, fühlte sich vernachlässigt, hat jemanden kennengelernt, der sie in, in, in Kampfsport unterrichtete und der war dann der Nebenbuhler, oder da war, glaube ich, die Ehe sogar schon beendet. Ne? Und, und sie wollte, wollte entkommen und er wollte das nicht zulassen. Ne? Und, und deshalb hat das Sonny West aufgefordert, diesen Sportiven, also diesen ähm, Karatelehrer äh, zu erschießen. Ne?
0: Und wie ist es ausgegangen?
1: Es ist so ausgegangen, dass äh, Sonny West tatsächlich äh, zu der... Äh, zu dem Domizil gefahren ist, wo äh, Priscilla mit dem Liebhaber vermutet wurde. Ähm, aber es gab dann einen Polizeieinsatz und ähm, er war aber kurz davor, in die, in, in die Wohnung da einzudringen und den zu erschießen. Also ähm, das, das ging und Das schon. hätte
0: nicht auf Elvis zurückgeführt werden können.
1: Ja, wahrscheinlich doch. Ne? Ich, ich weiß, weiß es nicht mehr, äh, nicht mehr präzise, äh, wie, wie der Fortgang war, aber Sonny West hat es dann, dann später erzählt, dass er auch dass er beschattet wurde und äh, so wurde es dann schließlich vereitelt. Und, und dann hat er der schwor dann, dass Elvis ihm den Auftrag gegeben habe und dass er nicht anders konnte. Also er, er behauptete dann, er habe so getan, als wollte er den Auftrag ausführen. Ne? Ob er es dann äh, wirklich gemacht hätte, weiß man nicht. Aber so, ich glaube, das Schräge des Lebensstils und dieses Elvis-Universums äh, war ja schon zum Mythos geworden und unter Gangstern zumal. Ne? Die, diese Memphis-Mafia, äh, dann äh, die bekannte Tatsache, dass Elvis äh, auf Fernseher geschossen hat, ähm, auch Vorliebe für ähm, große amerikanische Autos und dergleichen. Ne? Pferde Ranch und äh, Tarantino ist auch offenbar ein Elvis-Bewunderer, denn diese Verweise kommen kommen doch öfter in, in seinen Filmen. Ne? Und Elvis-Musik natürlich, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock und zwar nicht die Späten, aber die Rebellensongs der, der 50er-Jahre. Mhm. Übrigens, äh, am Ende, nach dem, im, während des Abspanns, gibt es auch, wie bei David Lynch, äh Chris Isaac. Der war der, der größte Filmmusiklieferant. Welchen Song hat er denn da? So Sowas ähnliches, ich, ich habe den Titel vergessen, aber sowas ähnliches wie Blue Hotel läuft über dem Abspann. Ach toll. Dann Chris Isaac.
0: Ja, Blue Hotel äh, war der zweite von nur zwei großen Hits, die er gehabt hat. Ne? Ja, da schon große gehabt,
1: Hits, aber viele, okay. die so ungefähr so klingen mit diesem Hall ja. und, und, und äh, mit dieser Stimme, sodass man immer gleich weiß, ah, das ist Chris Isaac, der dann ja als Schauspieler auch eine kleine Karriere gemacht hat. Ja, nicht oder? nur ein Film von,
0: Chris, äh, von äh, David Lynch. Silence of the Lambs war ja auch gut so Nebenrolle. Ja. Äh, ja, wir müssen den Film noch bewerten. Äh, ich gebe ihm drei Sterne von fünf.
1: Also angesichts der, der Regie und ähm, der un, unglücklichen Inszenierung, äh, würde ich sagen zweieinhalb. Das ist ein, ein Film, mit, mit dem ich nicht sehr einverstanden bin. Das ist eigentlich eine Vorstudie auf die Filme die dann kommen würden und die äh, ein Film der nicht in der Hand Zelentinus lag bei dem man aber auch merkt dass er noch nicht also dass dass seine Einfälle dass sein Drehbuch nicht richtig durchgesetzt nicht richtig realisiert wurde ne? ja. und, und innerhalb von kurzer Zeit er hat äh, ein so unerfahren also eines muss man noch sagen er hat das Drehbuch ähm, ähm, asynchron geschrieben also, es war schon so angelegt, dass er, die Zeit, dass er die Zeitsprünge von *Pulp Fiction* hier auch schon vorgesehen hatte. Und Tony Scott oder die, die Produzenten des Films, das Studio, haben es geändert in eine lineare Erzäh- Erzählweise. Äh, wäre dieser Film anders erzählt und damit also komplizierter, so dass man wie bei *Pulp Fiction* immer darüber nachdenken müsste, äh, zu welcher zu welchem Zeitpunkt das gerade stattfindet. Oder eben auch in der ja, war dogs gibt es schon nie. Wie
0: hätten die das denn? Also das Besondere an den Zeitsprüngen bei Pulp Fiction ist ja, äh, dass es eingeleitet wird mit dem äh, Schwang zu einer neuen Hauptfigur, die es vorher nicht gab. Also Bruce Willis. Ne? Bruce Willis ist jetzt irgend das, äh, das zumindest äh, zeitchronologische Herzstück des Films, weil er in der Mitte des Films stattfindet. Später kommt dann auch mal der Schwenk zu äh, John Travolta, aber... Wie hätte man das denn äh, hier akzentuieren können? Also hätte man dann angefangen mit diesem Meeting am Ende, mit der Geldübergabe? Oder? Ja, mhm. ja.
1: zum Beispiel. Mhm. Also vom Ende her erzählt, ganz bestimmt. Mhm. Vielleicht nicht mit dem Shootout, aber mit ähm, zumindest mit Kalifornien. Und dann äh, überhaupt erst der Schwenk an, an den Anfang, da sich äh, Alabama und Clarence kennenlernen. Ne? Also die, die, die Detroit-Episoden, hätten eingewoben werden können und hätten dann auch nicht so große Macht. Dieser Film beginnt eigentlich wie Flashdance. Ne? Man, man sieht diese Stadt im Norden, die Arbeiterstadt. Man sieht auch genau die Dämpfe, die Flashdance am Anfang sind. Mhm. So, das ist ein typischer Tony Scott. Und dann wird aus der Vergangenheit erzählt, hm, ein kleines Mädchen kam in die Stadt Detroit und lernte Christian Slater kennen. Ne? Und das, äh, Tantino hat ja, musste ja sicher das Drehbuch mehrfach umschreiben nach den Vorstellungen und Tony und und. Ja, das immer. Ist, ich
0: glaube auch, ja. das ist das Problem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Es, passi- es passiert am Anfang zu viel an Gefühlsarbeit zu schnell. Es ist eigentlich nicht realistisch, dass sie sich sofort in ihn verliebt, dass sie sofort beichtet, dass eigentlich ihr Freund sie engagiert hat, um ihn abzuschleppen ja. an seinem Geburtstag. Und ja. er sich aber auch sofort in sie verliebt und die beiden sofort heiraten. Das ist derart rapide Märchenhaft, dass es eigentlich so klingt, als wäre das eine längere Exposition, die man aus Zeitgründen eindampfen muss.
1: Es ist ja auch so äh, Tony Scott erzählt seine äh, Geschichten sehr ernsthaft, Dance ist ernsthaft. Tarantino erzählt dieses aber nach, nach so also einem romantischen comic eigentlich. Deshalb ist die Geschichte so Holzschnittartig. Ja, ne? Panel Panel. Er lernt ein Mädchen kennen, das eine Hure spielt oder das eigentlich eine, äh, sagen wir mal, Prostituierte ist, die äh, äh, für ihren Freund einen Auftrag übernimmt und den Auftrag hat mit diesem, äh, mit diesem Jungen, der im Plattenladen arbeitet, äh, zu schlafen ne? und, und das macht, macht sie auch und verführt ihn, aber sie hat Freude daran und verliebt sich in diesen Clarence mhm. das ist Männerfantasie
0: äh,
1: ja und geht sogar noch ins Kino und guckt sich mit ihm die wenn auch ungern diese Kung Fu Filme an ne? ja.
0: äh, der nächste Film den wir besprechen in der Reihe ist äh, Pulp Fiction Uh, und den, der danach kommt, wird dann sein und wird es dann wieder um die Adaption des Drehbuchs gehen und wie stark der verändert wurde, Natural Born Killers, äh, gedreht von Oliver Stone.
1: Ja, ein Film, den Tarantino natürlich auch drehen wollte und da hat das noch mehr bedauert, ja. angeblich, als bei True Romance. Oliver ist Stone war auch sehr sauer.
0: Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
1: Dank, bis bald. Tschüss.